ruskeat tytöt. Kaikkien koulupodcast-sarja on käynnistynyt. Sarjan ensimmäisen jakson nimi oli Suomalaisen koulun kritisoiminen on tabu ja muita pop-oppilaiden ajatuksia koulusta. Mä pyysin tähän ensimmäiseen jaksoon kommenttia aktivisti, sosiologian opiskelija ja näyttelijä Laura Eklun Nagalta. Mä mietin tuossa kuunnellessa ja muutenkin tosi paljon sitä, että, että kun mä oon kantasuomalainen, mä tykkään sanoa niin, koska se on käytännössä totta, että, että mä oon syntynyt Suomen kansalaiseksi mun niin mulla on monta sukupolvea Suomen kansalaisia mun suvussa ja niin kuin Suomi on mun äidinkieli, niin, tota, niin että et mä oon assimiloitunut suomalaiseen kulttuuriin eri tavalla. Et mä oon aina ollut silleen, niin jotenkin välissä, että meidän koulussakin on ollut niin sanotut mamut, jotka, joista suurin osa on ollut muslimeita ja somalialaisia ainakin meidän luokalla nimenomaan. Ja sitten on ollut valkoiset suomalaiset ja sitten on ollut minä siinä välissä. Ja se on niin ollut kyllä tosi iso siinä etuoikeus sinänsä se, että on assimiloitunut, koska um, kyllä mä oon huomannut sen, että, että mulla on ollut paljon vähemmän sitä, että, että joku aliarvioisi omia kykyjä. Kyllä sitä on ollut ja kun mä oon ollut alaasteella, niin mun kaikki opettajat on jostain syystä olleet sitä mieltä, että mä oon tosi huono käytöksinen. Um, ja mulla on siis diagnosoitu 21-vuotiaana ADHD, mutta siitä huolimatta en mä ollut mitenkään poikkeuksellisen huonokäytöksinen. Mutta sitten kun mä oon mennyt yläasteelle, niin, niin tota, ää, mä oon aina pärjännyt silleen hyvin koulussa, että kenelläkään ei ole ollut siihen mitään sanomista. Mutta sitten mä samaan aikaan mietin sitä, että jos mulla ei olisi ollut 9,6 keskiarvo, että miten se olisi vaikuttanut asiaan. Että mun piti niinku kans olla monta kertaa parempi, että mua kohdeltiin samalla tavalla kuin mun kanssa opiskelijoita. Ja mm. niinku, et ei mulle opo ikinä sanonut, että ehkä se pitäisi ryhtyä sairaanhoitajaksi. Mutta kun mä ilmoitin, että mä haluan mennä kallion lukioon, niin kyllä se oli silleen, että sinne on tosi vaikea päästä. Ja mä silleen, niin, mut. Silleen, kyllä sinne joku pääsee ja sitten kun mä hain, niin mä sain siitä hakuprosessista täydet pisteet. Et, et niinku, en tiedä mistä siinä oli kyse, mm. mutta ilmeisesti ei sanonut näin mun muille kavereille, jotka hakivat kallioon. Mm. No, tota, puhuit tuossa, että kuitenkin lukeudut näkyvään vähemmistöön Suomen kontekstissa, niin tukiks koulu sun mielestä sitten sun identiteetin kehitystä tai koitko yleensä kuluuden tunnetta, et kun kerroit, että tuossa on tavallaan ne selkeästi nuoret ja sitten on suom, niin kuin, valkoiset suomalaiset ja saat siinä välissä. No siis ei, ei tukenut. Se, että et, niin kuin, se kun assimiloitui kulttuurisesti niin kuin, suomal- suomalaisen kulttuuriin niin täydellisesti, niin tavallaan sellaisia niin kuin, avoimen toiseuttavia tavallaan kommentteja ja kokemuksia, niille tuli silleen, niin kuin, mahdollisuuksia vähemmän, koska tota, ellei joku niin kuin, halunnut kommentoimisen vuoksi kommentoida sitä asiaa, niin se ei tullut niin kuin tavallaan esiin 
arjessa sinänsä. Mutta niin kun, onhan osa mun identiteettiä myös olla rodullistettu mm. ihminen. Et, että mä oon tavallaan vasta sitten, kun mä oon mennyt lukioon ja mä olin yksi yli neljästä tai kolmesta rodullistetusta, rodullistetusta ihmisestä Kallion lukiossa, niin mä oon vasta silloin ruvennut tajuamaan, että tässä on niinku, niinku, mulla on silloin vasta ruvennut syntymään sellainen niinku musta identiteetti. Ja sekin on tavallaan syntynyt niinku nimenomaan siitä, että mä olen erilainen kuin muut, eikä silleen, niinku, että on olemassa joku ryhmä, johon mä kuulun, mm. koska silloin ei ole ollut. Mulla on ollut ensimmäinen läheinen rodullistettu kaveri vasta 15-vuotiaana ja silloinkin oli vain yksi. Mm. Et se on niinku, Eli onko se siis äh, tavallaan syntynyt se identiteetti siitä, että et ei, ei niinkään ryhmän kuulumisesta, vaan pois sulkeu, sulkemisesta? Niin Vai? siis siitä, että tota, mä muistan tosi hyvin sen lukion ykkösluokalla, kun äm, me keskusteltiin hiiriä ihmisiä kirjasta. Ja yksi niistä kysymyksistä, joita se opettaja oli valmistanut siihen, oli, että, että onko se kirja rasistinen, koska se on kirjoitettu just joskus vuonna nakki ja muusi. Ja siis siinä kirjassa on rasismia, mutta se kirjan narratiivi on niin kuin, rasismin vastainen sellaisella kumbajaa tavalla. Mm. Niin, niin, tota, Sitten joku sanoi siellä niin kuin, luokassa, että joo, et, et, niin kuin, et, emme kyllä sanoisi, että se on rasistinen se kirja, koska siihen aikaan kaikki oli rasisteja. Ja sit mä olin vaan silleen, että et tossa ei mitään järkeä, mutta se opettaja oli vaan silleen, että et, joo okei, okay. tai siis ei niinku sanonut siihen mitään. Mm-hmm. Ja just jollain filosofian tunnilla puhuttiin stereotypioista ja sit mä puhuin sit, niinku, rasistisesta, koke- rasistisesta kokemuksista, joita mulla oli. Ja sit se opettaja oli silleen, joo, tosi harmi, että sä oot kokenut tollaista, mutta me puhutaan tässä kyllä nyt vähän erilaisesta stereotypisoinnista. Ja sit mä silleen, että et minkälaisesta. Et se niinku rupesi tulemaan esiin useammin ja selkeämmin mulle, että niinku, jotta mun kokemukset ja identiteetti olisi esillä ja kunnioitettuja ja ää, niinku, niille te olisi tilaa, niin mun pitää oikeasti aika väkivaltaisesti myös tuoda ne itse esille ja silleen kehittyä. Ja mä myös siihen aikaan aloin oppimaan niin kun siitä, miten, miten tota rakenteellinen rasismi toimii modernissa maailmassa, koska se narratiivi, mitä, minkä niin koulusta saa, on se, että joskus ennen vanhaan ihmiset olivat rasisteja, mutta nyt kaikki on hyvin. Hmm. Kyllä, just näin. Ja tota, sä et kokea, saanut sitä tukea ikään kuin opettajilta tai siitä instituutiosta sen oman identiteetin kehittämiseen tai, tai siihen, että tunnistaa niitä niitä vallan rakenteita? En mä kyllä niinku ymmärrä, että missä kohtaa se olisi mukaan. En, Mulle henkilökohtaisesti se ajatus siitä, että saisi tukea mustan identiteetin rakentamiseen suomalaisessa koulutusjärjestelmässä vaikuttaa niinku todella radikaalilta. Mm-hmm. Et mulle, mä, en niinku ymmärrä sitä, mä tiedän faktana, että sitä ei ole ikinä tapahtunut kenellekään, mutta niinku se niinku edes oletetaan, että niin voisi olla, on mun mielestä tosi outoa, koska mm-hmm. niinku suomalainen järjestelmä on rakennettu valkoisille tota, kantasuomalaisille miehille, heteromiehille, että niin jos, jos se ei ole sun identiteettisi, niin tavalla tai toisella koulutusjärjestelmä ignoraa sun olemassa olemisen historiassa ja modernissa yhteiskunnassa. No miten sä navigoit tällaisessa tilanteessa, koska kun se järjestelmä selkeästi ei ole niin kuin ikään kuin sulle tarkoitettu? No siis se, se mikä on niin kuin harmi ja mikä niin kuin 
on niin vakava asia on se, että, että kaikki informaatio ja just niin rotuteoria ja muu pitää niin oppia internetistä, mikä ei välttämättä ole. Tai siinä pitää olla tosi hyvä niin median lukutaito, että, että niin osaa päätellä, että mikä on niin validia informaatiota ja mikä ei. Um, Mun on ollut tosi helppo larpata valkosta, koska mä oon niinku, just sen assimilo- assimiloitumisen takia mä oon ollut niinku rodullistettu vain kaikista kirjaimellisimmassa merkityksessä tosi pitkään, ähm, koska mulla ei ole ollut mitään kulttuurillisia vaikutteita, jotka eivät olisi niinku supisuomalaisia. Joten tavallaan ihan hyvin niin kauan, kun on valmis silleen, tota, ikään kuin ignoraamaan sen niin kuin, niin kuin puolet itsestään. Että et jos sä et ikinä tuosta esille ja saat niin kuin, kilttiä hiljaa, niin kyllä se niin kuin, onnistuu. Mutta tota, se, on, se, se ei ole mielenterveydelle hyväksi. Se ei, niin kuin, mulla on sen verran niin kuin, itsepäisyyttä ja niin kuin, ylpeyttä myös luonnossa. Et, et kun mä tiedän että se, ja opin, että se ei ole oikein, niin mun on hyvin vaikea olla sanomatta siitä mitään. Mm. Ja sitten on myös se, että niinku se riittää jo, että kun mun kokemus oli just se, että mä menin Maunulasta, jossa kuitenkin on paljon niinku rodullistettuja ihmisiä, vaikka mä en saa sillä tavalla kuulunutkaan siihen joukkoon yhtä paljon, koska su, niinku iso, iso osa heistä, oli, niinku suurin osa heistä oli maahanmuuttajataustaisia lainausmerkeissä, niin silti niinku tavallaan muitakin rodullistettuja ihmisiä oli ympärillä, niin opettajat joutuivat niinku tavallaan diilaamaan sellaisten, sellaisten ihmisten kanssa niinku joka päivä. Mutta sitten kun mä oon mennyt just Kallioon, niin siellä ei niinku ollut ketään, ja ihmiset sanot niinku tosi tyhmiä juttuja. Et Maunulassa sentään, jos opettaja ajattelee jotain, niin se ei ehkä sano sitä ääneen, koska se tietää, että se joutuu siitä ongelmiin, ehkä. Mutta niinku Kalliossa Opettajat, jotka kuitenkin on niin vihervassareita ja haluaa ajatella, että he ovat maailman parantajia taidekoulussa, niin, niin tota, saattaa sanoa niin tosi tyhmiä asioita ääneen ilman mitään kyseenalaistamista, koska kukaan ei sitä koskaan tuonut esille. Mm. Niin menee tällaiseen hypervalkoiseen tilaan ja pelkästään on olemassa siinä tilassa rodullisettuna ihmisenä, niin se jo itsessään tavallaan niin tekee sitä muutosta mm. ja sitten jos avaa suunsa, niin niin sitten vielä enemmän. Mm. Voiko sanoa jotain esimerkkejä niin syrjivästä asenteista tai, tai sitten sellaisista niin kuin, ihan avoimen rasistisista? Mm, mietin tota kans, kun mä kuuntelen tätä keskustelua. Se riippuu vähän siitä, että mikä lasketaan niin kuin, avoimen rasistiseksi, mm. koska tavallaan että las, niin kuin, lasketaanko siinä sitä tarkoitusperää, onko sillä merkitystä. Mm. Ja niin kuin, tavallaan just se, että opettajat ei sano mitään, jos joku opiskelija sanoo jotain typerää. Mm. Et kun filosofian tunnilla niin kaikkien mielipide on validi, niin mun, tää, mä en ollut siinä luokkahuoneessa, mutta mun yksi kaveri kertoi, että joku tyttö oli puhunut siitä, että hän niin kun, pelkää mustia ihmisiä ja hän tietää, että se on väärin, mutta hän silti pelkää niitä, koska hän oli Etelä-Afrikassa joutunut mustan miehen ryöstämäksi tai jotain. Ja kun opettaja ei ollut sanonut siihen mitään, niin meillä historian tunnilla joku tyttö sanoi, että, että kun me puhuttiin Amerikan historiasta ja opettajallisille puhui niin kuin, ää, tosta niiden perustuslaista. Ja joku tyttö oli silleen, että no, no jos niillä oli kerran tämmöinen tasa-arvo perustuslaissa, niin minkä takia se ei sitten pätenyt, kun ne mustat tuli sinne. Ja mä olin vaan sitten silleen, että no ensinnäkin ne ei tullut sinne, vaan ne raahattiin sinne väkisin. Ja toistaiseksi ei ole mitään järkeä yrittää niin kuin 
tota, orjuuttaa ihmisiä, jos sä sit oot sen jäl- niinku heti samantien silleen, että ai niin ei tää onnistukaan, että niinku, mitäs luulet. Ja sitten sen niinku, jälkeen se opettaja otti mut sivuun ja oli silleen, että niin, että kaikki ei välttämättä tiedä tollasia juttuja. Ja sitten mä olin vaan, että niinku, et, joo, mut olisitko sä korjannut sitä? Niinku, olisitko sä sanonut silleen, että et, niinku, ei pelkästään, että toi on typerää, tai siis ei tietenkään opettaja voi sanoa noin, mutta se, että sä olisit ehkä sanonut, että, että no näin ja näin ja näin, mm. mutta olisitko sanonut silleen, että itse asiassa sun niin ajatukset on erittäin problemaattisia. Mm. Mä oon joskus kiistellyt meidän opettajan kanssa siitä, että niin kuin, mitä mieltä pitäisi olla, tai siis kun hän esitti tämän, tämän niin kuin, maahanmuuton yleistymisen sellaisella tavalla, että niin kuin, hän ei niin ilmaisu omaa mielipidettään, enkä edelleenkään tiedä mikä se on, mutta hän esitti sen sillä tavalla, että on argumentti, että ihmisten pitäisi saada liikkua vapaasti ja miksi, miksi he eivät voisi tulla Suomeen, mutta sitten on myös argumentti, että pitäisikö meidän hyväksyä esimerkiksi naisten ympärileikkaus. Ja mä silleen, näillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa ja Suomessa on kuitenkin tietyt lait, että et niin on hirveän niin on typerää olettaa, että ne yhtäkkiä lakkaisi pätemästä vaan sen takia, että on myös uskonnonvapaus ja niin mm. tietenkin problemaattista myös niin liittää tiettyihin uskontoihin mm. tiettyjä traditioita. Ja sehän oli vaan silleen, että no oletko sinä sitten sitä mieltä, että maassa maan tavalla? Ja mä oon silleen, ei, mä en, mä en sanonut niin. Mm. Mut, mutta tota, ja mitäköhän muuta. Mm. Ähm, yksi opettaja, niin mä en edes ollut sillä tunnilla, vaan mä olin käytävässä, istuin, niin mä kuuntelin, kun he puhuivat tota, siitä pakolaiskriisistä, mikä silloin oli, mm. 2016 vissiin. 2015 olin että se opettaja näki mut sieltä, tämä oli siis tämä sama filosofian opettaja, ja sitten hän sanoi, että et, hei Laura, et mitä mieltä sä oot siitä, että miten näihin ihmisiin pitäisi suhtautua? Ja sitten mm. mä vaan, no siis lähtökohtaisesti mun mielestä on aika hyvä välttää suhtautumista kehenkään, niin kuin, niin kuin, ää, homogeenisena ryhmänä, että tota... Eli sä op- opetit opettajia. <laughs> joo, joo, tosi paljon. Äm, ja onneksi mä oon ollut sellaisessa ympäristössä, toki se on, sekin on sinänsä etuoikeus, että on ollut sellaisessa vihervassarissa mm. ympäristössä, missä suurin osa näistä opettajista on, vaikkakaan ei ehkä välttämättä kovin taidokkaasti, niin silti ottaneet sen vastaan mm. ja niin kun, tota, on saanut sanoa näitä asioita ääneen ilman, että, että sua pidetään niin kun, ainakaan hirveän niin kuin, vaikeana tapauksena, mm-hmm. mutta se on myös tosi raskasta olla niin kuin, tosi radikaalin, valko- niin kuin, mm-hmm. radikaalin valkoisessa, toi kuulostaa joltain natsihommalta, <laughs> mutta silleen niin kuin, hypervalkoisessa mm-hmm. ympäristössä. Ja nää, siinä on aika paljon sellaista tota, tun- tunnetyötä, emotional work myös, mitä joutuu itse käymään. Mistä sait tällaisen itsevarmuuden siihen? Tai onko se niin kuin, sun olemassaolon niin kuin, välttämättömyys? Um. Joo, tai siis se riippuu myös siitä, että mikä lasketaan olemassaoloksi, koska jos mä haluan olla oma itseni mm. ja haluan, että musta tunnistetaan kaikki ne aspektit, mitä mun identiteetissä on, niin mun pitää väkisin tunkea niitä joka paikkaan, koska muuten niitä ei ole näkyvästi olemassa. Mm. Niin varsinkaan suomalaisessa kulttuurissa, mutta ylipäätänsä länsimaalaisessa. Ja, valkoisten määrittävässä kulttuurissa. Um, ja myös se, että just se, että niin kun mulla on jotenkin semmoinen luonteen piirre. Mä luulen, että jos jokin on niin kun selkeästi väärin, niin, niin tota, 
mun on tosi vaikea olla sanomatta siitä mitään. Mm. Toki tietenkin on yksittäisiä tilanteita, missä on vaan parempi olla hiljaa, ja sit onkin. Mutta sille just jossain koulussa, jossa onneksi oli sen verran turvallinen ympäristö kuitenkin, et, että ei joutunut ihmisuhrin kohteeksi sen takia, mm. että et, tota, sano jotain. Niin mun oli hirveän vaikea niinku, olla sanomatta mm. mitään myöskään. Mutta mm. tavallaan se teit itse asiassa näkyväksi sellaisessa ympäristössä, missä sä et ollut näkyvä. Joo. Joo. No, tota, mä olisin kysynyt sitä vielä, että mit, minkälainen rooli uraohjauksessa tai oppilaan ohjauksessa oli sun uravalinnoissa? Ja saitko ohjausta ja huomasitko, että oliko siinä jotain stereotyyppistä niin kuin kohtelua? No siis, mä en muista ikinä, niin olle, ikinä, mä en muista ikinä olleen missään opon uravalintajutussa. Niin yläasteella, kun valittiin jatkokoulutuspaikkoja, niin ei kukaan kyseenalaistanut sitä, että mä halusin mennä lukioon. Siinä oli just tämä, että Kallion lukioon on vaikea päästä meininki, mm. mutta ei mitään sen kummallisempaa. Mutta tosiaan mä luulen, että siihen kanssa osittain liittyy se, niin kun, niin kun, se on niin yhdistelmä tavallaan sitä valkoista assimiloitumista ja sitä, että oli niin korkeat arvosanat. Että jos jompikumpi asia ei olisi ollut totta, niin se suhtautuminen olisi varmasti ollut niin erilainen. Mm. Et jos olisi quote-unquote maahanmuuttajataustainen, niin vaikka olisi se ysin, tai ysi puolen keskiarvo, niin olisi ehkä ollut erilainen vastaanotto. Tai sitten jos on rodullistettu ja olisi ollut matalampi keskiarvo, niin olisi ehkä ollut erilainen mm. vastaanotto. Et, et, koska mä olin onnistunut pääsemään tällaiseen rakoon, niin mulla ei sellaista mm. ollut. Joo. Ja sitten tota, lukiossa mulla ei ole niinku edes mitään muistikuvaa opon tunneista. Mä tiedän, että niitä on ollut, mm. mutta ei, ei, ei meillä ole ikinä ollut sellaista tai ainakaan mä en ole ottanut osaa vakavasti mihinkään uran valintajuttuihin. Mm. Niin varmaan sen takia myös, että mä oon aina tiennyt, että mä haluan opiskella Suomessa, niin mm. ne ei niin jotenkin koskenut mua. Mm. Miksi sä et halua opiskella Suomessa jatko, jatko-opintoja? Ähm, mä opiskelen sosiologiaa ja yhteiskuntatieteet on just niin se ala, mistä mä oon aina ollut kiinnostunut. Ähm, ja mä oon erityisesti kiinnostunut just rautoteoriasta ja rodusta ja globaalista politiikasta, ja mä tiesin, että mä en Suomessa pysty saamaan siitä sellaista koulutusta, joka opettaisi mulle mitään uutta, ja ainakaan niin kattavasti kuin mitä mun koulutukselta haluan. Mm, no, Onko siellä jotain muuta, mitä sä haluat kertoa sun koulukokemuksesta rodullistettuna Suomessa? Mein muistiinpanoja. <laughs> Mietin myös sitä, että kun mulla on niin kuin Koulussa tosi vähän ollut myöskään sitä niin kuin sen alaasteen jälkeen. Alaasteella just mua pidettiin niin kuin, niin kuin huonokäytöksisenä ja vaikeana, vaikka mä menestyin ihan hyvin koulussa. Ähm, Mutta sitten yläasteella mun opettajat piti musta tosi paljon sen takia, että mä menestyin, tosi hyv- tai menestyin hyvin ja kysyin paljon kysymyksiä. Et, et tavallaan mun yläasteopettajat ja lukioopettajatkin tiettyyn pisteeseen asti on ollut aina tosi niin kuin kivoja. Ja tukevia mua mm. kohtaan. Mutta sitten mä mietin, kun Hassan puhuu siitä, että et ehkä ne opettajat niin kun, tavallaan projisoi itseään suhun, että et mä en jaksaisi mennä lääkikseen, niin et säkään voi mitenkään jaksaa, varsinkin kun et edes ole valkoinen. Mm. Niin, niin, tota, ähm, mä mietin sitä, että mulla on niin musiikkiopistossa, mä soitin viulua 12, ei ole mä soittanut pidempään, 15 vuotta varmaan. Ja sitten tota, ähm, sit sen jälkeen mä menin musiikkiopistoon opiskelemaan äh, musiikkiteatteria. Niin mun viulunsoittoura oli tosi vaikea. Osittain se mun diagnosoimattoman ADHDn takia, mutta myös niin mä en muista ikinä olleen missään ryhmässä, jossa olisi 
ollut muita rodullistettuja ihmisiä ja niin kuin tavallaan se suhtautuminen siihen, kun mä en pystynyt edistymään siinä opinnoissa, oli todella negatiivinen. Et mua palloteltiin siellä niin kuin opettajalta toiselle, koska niin kuin olin kaikkien uralle kuulemma vaaraksi, kun ne ei pystynyt opettamaan mulle sitä viulun soittaa tarpeeksi nopeasti. Ja sitten kun mä oon mennyt musiikki, tonne, äh, musiikkiteatterilinjalle, niin, niin siellä mä jotenkin koin, että tavallaan vaikka mun opettajat opetti mua ihan hyvin ja suhtautui muuhun asiallisesti ja oli ihan mukavia, niin mä en ikinä saanut tavallaan, mitä tulee ammattiin, niin sellaista samanlaista kannustusta kuin muut. Et kun me kuitenkin melkein kaikki siellä oltiin ihmisiä ja nuoria, jotka halusivat alalle tekemään musiikkiteatteria ja muutenkin näyttelijöiksi, ja niin kun meillä oli sellaisia yhteisiä tavallaan julkisia palautetilaisuuksia, missä kaikille annettiin yksilöllistä palautetta muiden kuullen. Niin melkein kaikki muut, jotka olivat ilmaisseet että halunsa päästä alalle, niin heille sanottiin, että kyllä susta vielä tulee näyttelijä. Mä kyllä sain positiivista palautetta, mutta mulle ei ikinä sanottu, että tota, ähm, mulla on mitään, mitään niin taitoja tavallaan päästä alalle. Ja mä oon miettinyt, että voiko se johtua siitä, että nämä opettajat ei näe niin nuorempaa itseään minussa. Että he eivät pysty samaistumaan minuun. Ja sen takia ne ei, niin kuin, ne ei edes tule ajatelleeksi sitä, että niiden ehkä pitäisi kannustaa mua jollain tavalla. Mä en tietenkään voi tietää, että onko se niin, mutta se on niin kuin, tavallaan ainoa selitys, jonka mä keksin. Myös se, että, että, että mua pidettiin tosi rasittavana siinä porukassa just sen takia, että, että niin kuin mä sanoin ääneen sen, että mun mielestä tässä laulussa ei tarvitse olla n-sanaa ja mun mm-hmm. mielestä XYZ on rasistista tai XYZ on seksististä, niin tavallaan siitä niin kuin tuli muutama issue, mm-hmm. mutta mm-hmm. Tota, se oli niin kuin negatiivinen kokemus mulle niin kuin oppilaana. Mm-hmm. Um, sitten mä mietin tota, niitä tilastoja, joissa ei näy tavallaan rodullistettuus, että ei näkyy vaan äidinkieliä synnyimaa ja se, että on niinku, itse näkymätön tilastoissa. Ja se on niinku, mun mielestä kans niitä tilastoja pitäisi olla, mutta se on, se on ihan totta, että silloin väliä, että miten ne tekee. Et, et, et itse määritelty etnisyys on tosi tärkeää. Et Englannissakin, missä niillä on aina sellainen drop-valikko, mistä valitaan, että mitä etnisyyttä edustaa, niin se on todella problemaattista, koska ne on melkein kaikissa lomakkeissa eri, ne vaihtoehdot. Ja sitten niin kuin mulle kävi sillä tavalla, kun mä soitin lääkäriin, niin se kysyi mun niin kuin, kansallisuuden ja etnisyyden, niin mä sanoin, että mä oon Suomesta ja että mä oon afroeurooppalainen. Ja sitten aina on silleen, että is that white for Finland? <laughs> ja mä oon silleen, että ei, että et mä oon tota, afroeurooppalainen, että mä oon mixed. Mm. Ja sitten oli silleen, että aah, no mulla on täällä vaan niin kun, Afrik- musta afrikkalainen ja musta karibialainen, että mulla ei oo niin tällaista tällaist vaihtoehtoa, jos mä oon vaan, että ok, no pistä sit jotain. Että se niin kun, on ihan totta, että niin kuin Euroopassa ylipäätänsä, vaikka Suomi on tietenkin ekstreme esimerkki, niin sellainen niin kuin musta eurooppalaisuus ei ole sellainen asia, jota pidetään niin kuin oikeana. Et jos sä oot rodullistettu, niin sun täytyy olla maahanmuuttaja. Ja niin kuin vaikka mäkin mä puhun sujuvaa suomea ja mulla on suomalainen etunimi ja yksi suomalainen sukunimi, ja niin kuin, niin kuin on paljon sellaisia merkkejä tavallaan, niin kuin yleisesti hyväksytystä suomalaisuudesta, niin, niin kuin kyllä mä saan usein sellaista, että, niin kuin, että mua, mut oletetaan maahanmuuttajaksi ja senkin jälkeen, kun on käynyt ilmi, että mä en sitä ole, niin se tavallaan niin unohdetaan. unohdetaan. Mm-hmm. Mutta on kerran pyydetty yhteen tapahtumaan, niin kuin he ovat tietäneet niin kuin asioita, joista mä oon puhunut ja mitä mä oon sanonut ja niin kuin kuka mä oon tavallaan niin kuin 
aktivistina ja sitten mut on kutsuttu johonkin tapahtumaan maahanmuuttajapuhujana. Mm. Ja sitten mä oon vaan lähettänyt sähköpostia, että jos te haluatte tänne maahanmuuttajan puhumaan, niin se ei valitettavasti voi olla minä, koska mulle ei yksinkertaisesti ole näitä kokemuksia. Mm. Äh, että tavallaan niin ongelma ei ole se, että mua loukkaisi se, että mua, mua pidetään maahanmuuttajana, niin kuin, koska maahanmuuttajissa on jotain vikaa, mm. vaan se, että, että mulla on erilainen identiteetti ja erilainen kokemus, mm. joka on myös arvokas ja sitä ei näy missään. Mm. Ikinä. Tai niin kuin, että afro-eurooppalaisuus ylipäätänsä on niin kuin sellainen myytti. Ja sitten ehkä se, että mitä, mitä se suomalaisuus on, että kenet niin kuin, ikään kuin käsitetään suomalaiseksi mm. kategoriassa. Että... Mä kuulin kerran lääkärin niin kuin odotushuoneessa, kun joku mies selitti sen tutun uiguurivaimosta ja sitten se kuvaili häntä sanoilla, että ei ihan kelpaa suomalaiseksi, jolla tarkoitti sitä, että niin näkee päältä, että ei ole valkoinen suomalainen. Just. Mä olin vaan, okay. <laughs> Tätä tapahtuu paljon, joo. Tuliko sinulle vielä jotain mieleen? Joo, niin että afroeurooppalaisuuden niin tavallaan historia, historian niin poistaminen on toinen asia, että et, et toki opintosuunnitelmat kautta linjain on tosi äh, kolonisoituja. Mutta just se, että olin sellaisella äh, kierto, tavallaan kierroksella Amsterdamissa, missä käsiteltiin niin paikallisia nähtävyyksiä ja taideteoksia ja muita niin siitä näkökulmasta, että mikä on Amsterdamin historia niin rodullistettujen mustien ihmisten kannalta ja niin orjakauppa, mutta myös orjakauppaa ennen. Ja se oli tosi voimauttavaa, koska tavallaan siinä tuli esille se, että niin Ihmis, mun näköisiä ihmisiä ja munlaisia ihmisiä on ollut olemassa aina. Et mä en oo mikään niin 90-luvun ilmiö yhtäkkiä, mm. vaan että et, niin afroeurooppalaisia on ollut aina olemassa. Niin se oli tosi siistiä. Mm. Ja sitä ei, ei oo koulussa. Niin ei kyllä mitään muutakaan niin mm. rodullistettujen historiaa. Mutta tavallaan se, että et ei pelkästään se, että et toki niin just joku Afrikan historia tai afroamerikkalaisten historia voisi sen pitäisi olla niin enemmän esillä. Mutta tota, ähm, myös se, että on myös olemassa afroeurooppalaista historiaa ja sekin jätetään täysin niin huomioon. Tämä on tärkeä, tärkeä tota pointti. Ja kiitos oikein paljon Laura Eklund Naga tästä keskustelusta. Kiitos. Tytöt.